0: אולם, פרק uh, מספר 26 של אינגווסט uh, קאסט, היום אנחנו רוצים uh, להסביר את המכניזם של uh, קביעת התשואה. Uh, ובמקום, בואו לא נכביר מילים, בואו פשוט okay, נתחיל. נתחיל ישר בעניינים. Okay. Uh, פרק שהוא uh, מאוד מרתק לדעתי, שעוסק uh, במרכיב, אוקיי, או במנגנון, במכניזם, שבאמצעותו תשואות נקבעות בשוק של שוק ההשקעות. עכשיו, uh, צריך להבין, uh, שכשאני אומר מכניזם לקביעת התשואה, זה... השוק קובע את התשואה, ואני גם תכף ארחיב על זה כמובן, אבל אני מאוד מאוד אה, חושב שכדאי לכם גם אה, אה, להבין שיש כאן מכניזם מאוד מאוד חכם, מאוד מאוד מיוחד ומרתק. וכמשקיעים זה מאוד חשוב גם להבין את המנגנון הזה. ואני אסביר גם למה. בגדול, עולם ההשקעות, אם מסתכלים עליו, כמו שאנחנו ננסה להסביר בחצי שעה הקרובה, עולם ההשקעות הוא עולם בסך הכל מספרי, מאוד רציונלי, ויש שיאמרו אפילו לפעמים טכני. וזה, וטוב שכך. הוא צריך להיות כך, ואנחנו נסביר תכף למה. הנקודה היא שלהבין את המנגנון שבו מחושבות תשואות, או תשואה היא נקבעת למיזם מסוים, ההבנה הזאת יכולה לעזור לכם להבין את העומק של עולם ההשקעות מזוויות הרבה יותר רחבות, וממש להבין... איך דברים עובדים, איך המנגנון הזה של עולם ההשקעות עובד, איך פרויקט אחד הוא כזה ופרויקט אחר הוא כזה, ומה המאפיין של כל פרויקט. זה גם מאפשר לכם לבחור נכון יותר, בצורה מושכלת יותר, בין אלטרנטיבות השקעה, כי אתם מבינים את המנגנון שמוצב של כל, של, בבסיסו של כל אפיק השקעה. אז זה נותן לכם גם את האפשרות לבחור, מאוד מאוד מעניין, וגם זה מאפשר לכם, או לחלק מכם, לאלה ש... אוהבים לעבוד בצורה מסודרת ושיטתית, זה מאפשר לכם לעשות את זה. כלומר, הבנת המנגנון של התשואה ואיך מחושבת תשואה יכול לעזור לכם לעבוד בצורה מסודרת, להבין את הרעיון, להבין איך זה עובד, אה, וככה גם, אה, כן, מי שאוהבים אקסלים ומי שאוהבים את התחשיבים וכדי לכלכל את צעדיהם בצורה גם מתמטית, אז הפרק הזה הוא מאוד מאוד הכרחי ונחוץ לדעתי. אה, וזהו, אתה רוצה שנתחיל? כן. Okay. אוקיי, okay, אז אולי נתחיל מהערה כללית לגבי הערך הכלכלי של השקעות. וזה מתכתב ממה שאמרתי ממש הרגע. בין אם אתם משקיעים במניות בשוק ההון, בנדלן, בנדלן למגורים, נדלן מסחרי, בין אם אתם אפילו מקימים עסק, או אפילו אם אתם עובדים אה, כשכירים איפשהו, אפשר ולדעתי גם רצוי להסתכל על כל האינטראקציות שאתם עושים. כאל פעולה כלכלית פיננסית, אוקיי? כאל פעולה מספרית ניתנת לחישוב בצורה רציונלית וטכנית. אה, עכשיו, אני כבר מזהיר, זה אולי טיפה ציני, זה אולי טיפה קר, זה אולי טיפה טכני מדי לחלק מהאנשים, אבל זה דרך מאוד נכונה והכרחית לדעתי להסתכל על דברים, אה, ונבין תכף למה. עכשיו, אם מסתכלים על, על כל הדברים האלה כאל... אה, כן, איזשהו תרגיל מחשבתי מתמטי כזה, שזה אומר גם השקעות, אבל גם ממש החיי ומיומו שלנו, המקום עבודה שאנחנו קלים בו שכר, או עסק שאנחנו מקימים, מבינים שהכל זה סוג של השקעה, אוקיי? הכל זה סוג של אפיק השקעה, שאני משקיע איזשהו, אה, כן, שם איזשהו קרן מסוימת, משקיע איזשהו קרן מסוימת, ומקבל תמורות על ההשקעה, על דרך של או הכנסה, או שכירות, או... או שאני מקבל משכורת, אני מקבל על ההשקעה שלי כסף. וברגע שאני מסתכל על זה מהבחינה הפיננסית, כמו שאני רוצה שאנחנו נעשה, אנחנו נוכל להשוות, אנחנו נוכל להבין את, את, את המנגנון הזה שעובד ברקע. אנחנו נוכל להבין איך דברים מתומחרים, ולמה מקבלים על אפיק אחד ככה, ולמה מקבלים על אפיק אחר ככה. אוקיי, אז אני אקח צעד קדימה גם את מה שאמרתי הרגע. אם אנחנו מסתכלים על החיים שלנו, כאילו הכל זה בעצם... חישוב טכני-מתמטי של אקסלים, למשל, אה, אה, מקום העבודה שלנו, או עסק שאנחנו פותחים, אז אה, אנחנו יכולים לחשוב על זה שבעצם גם אפשר היה לסחור את זה, לסחור בזה, להעביר את זה, למכור את זה לאחרים. למשל, דמיינו, כמו, כמו מנייה, כמו נדל"ן, יש לי, יש לי דירה בבעלותי והיא מכניסה לי אה, כסף. אני יכול למכור אותה, ואז מישהו אחר, היא מכניסה לו כסף, ואני מקבל כסף היום. יש לי מניה, היא מכניסה לי דיווידנדים, או שאני צופה עליית ערך, אני יכול למכור אותה, ומישהו אחר יקבל את הדיווידנדים שהמניה הזאת יודעת לעשות. מישהו אחר יקבל את, ה... את, ה... את הערך שהיא נותנת. תארו לכם שגם הייתי יכול למכור את, השח... את המשכורת שלי, את שכר העבודה, אם הייתי... עם... אני שכיר, ואני יש לי עכשיו שכר עבודה, נניח אני כל חודש מקבל 5,000 שקל הכנסה בחודש ממקום העבודה. תארו לכם שהייתי יכול את ה-5,000 שקל האלה למכור, את ה-5,000 שקל האלה כל למכור. אותו דבר אם הייתי מקים עסק, אותו דבר אם הייתה לי איזושהי הלוואה שהייתי נותן למישהו והוא היה מתחייב לתת לי כל, כל חודש 5,000 שקל, הייתי יכול למכור לו את ההלוואה הזאת. לדבר הזה הרבה פעמים קוראים איגוח, אוקיי? או Capitalization, שזה בעצם תהליך של איזשהו אה, נכס מסוים, הסתכלות על כל רכיב מסוים שאנחנו עושים, שקשור שם רב וכסף, להסתכלות עליו כאל נכס, עושים לו מעין תהליך של איגוח, מביאים אותו לערך נוכחי, ואז אפשר בעצם לסחור בו כאילו שמייצר כסף בעצמו. ומסתכלים על כל מערכת האינטראקציות הכלכלית, כן, שבין פרטים, כאל מעין מערכות כאלה שבהן אפשר למכור את הנכסים האלה, להעביר אותם מאחד לשני, לשלישי, לרביעי, ובמובן הזה, להסתכל למשל על דירת מגורים, שנניח אני מקבל את ה-5,000 שקל מהסוחר, לא משנה, ו... אני פשוט, כשאני מוכר את הדירה הזאת, אני מקבל היום כסף, נפגש היום כסף, ומה אני מוותר על החמשת אלפים שקל. ומה מי שקנה ממני אה, עשה, הוא ויתר על הכסף שהוא שילם לי על הדירה, על המיליון שקל על הדירה, אבל הוא קיבל במקומי את החמשת שקל לחודש. החלפנו בינינו את ה... את ה עשינו טרייד אוף בין תזרים מניב לבין ערך אה, כספי, כן, אה, לבין המחיר של אותו אה, איגוח, של אותו נכס. אני קיבלתי את שווי הנכס וויתרתי על התזרים, הוא קיבל את התזרים וויתר על שווי הנכס, על אותו הון שהוא השקיע. אוקיי, אז במובן הזה אפשר להסתכל על זה, אה, על כל האינטראקציות האלה כאל פעולות כלכליות פיננסיות. אפילו שזה נשמע קצת מוזר להגיד, אני אמכור את שעות ה... אני אמכור את, את המשכורת שלי, אז אפשר להסתכל על זה ככה וזה יהיה לחלוטין אה, לגיטימי ולחלוטין אה, אה, תקני. אגב, וגם הזכרנו את זה באחד הפרקים בפודקאסט, אם אתה חלילה נפצע, קורא לך אירוע ניתוחי, אירוע ביטוחי כלשהו, או אירוע, אירוע, תאונה נזיקית, מה שיעשה שופט כדי לתמחר מה, מה הפיצוי שמגיע לך, זה היוון, בעצם תהליך די דומה, היוון בתהליך של היגוח, של מה שהיית אמור לקבל. אם אתה נניח היית יודע באמצעות, אם היית עכשיו עובד, Uh, היית יכול לקבל משכורת של 5,000 שקל, ובגלל הנזק שנגרם לך נפגעה לך יכולת ההכנסה של אותם 5,000 שקל, אז השופט בעצם יעשה היוון של כל ה-5,000 שקל האלה וייתן לך אותם היום בפעימה אחת. כן, יכול להיות שהוא יפרוס אותם קצת, אבל בעיקרון הוא ייתן לך איזשה, איזשהו תשלום שמגלם לך את העובדה שוויתרת על התזרים הארוך הטווח הזה. אז אתה מקבל כסף היום וויתרת על התזרים ארוך הטווח. אז במובן הזה... Uh, כך נכון להסתכל על העולם הכלכלי והפיננסי, ו, ואולי גם ניקח את זה עוד צעד אחד קדימה. ו, ונעשה מעין פעולה של, uh, כן, uh, אקסליזציה, אם תרצו, או טכניזציה, להפוך למשהו טכני-מתמטי של בעצם כל השקעה שלנו. קחו למשל, אם יש לכם דירה להשקעה, אז לא מעניין אתכם שיש לכם דירה להשקעה. זה לא משנה שזה נכס uh, נדל"ן. כן, נכס uh, מוחשי שתקוע איפשהו בחו"ל. זה לא מאוד משנה מה יש לכם. יש לכם השקעה של 50 אלף דולר, נניח, עם הכנסה של 2,500 דולר בשנה, לצורך העניין. זה לא משנה אם, זה, אם הכסף הזה יושב בבטונים בחו"ל, או שהוא יושב במניה באינטרנט, או שהוא יושב, לא יודע מה, במקום אחר. בסוף זה, מבחינת האקסל, זה 50 אלף השקעה, 2,500 הכנסה שנתית. ואז אתם מבינים, אוקיי, אז עכשיו הבנתי, בעצם אין הבדל, נדלן, מניות, אה, אפיקים אחרים, הלוואות, אין הבדל. אני צריך להחליט מה הכי טוב לי, מה נותן לי הכי הרבה כסף, ולהיצמד אליו. וזה לא כל כך משנה לי אם זה, אם זה נדלן, או אם זה, אם זה בטונים, או אם זה משהו אה, בלתי מוחשי כזה או אחר. לפני שנמשיך, כמה שניות מזמנכם. הפרק בחסות רנטפו, פלטפורמת השקעות חכמות בנדל"ן עם האנשים שמאחורי אינוויסטקאסט. רנטפו מאפשרת לכם להשקיע בשקיפות וביעילות בנכסים מניבים, תוך ליווי וניהול מוקפד ומקצועי מקצה לקצה. היכנסו ל-Rentpo.com, חפשו השקעה שמעניינת אתכם, ותאמו איתנו פגישה דיגיטלית. מה נותן הכי הרבה כסף? בהתחשב בסיכון. מה נותן הכי הרבה כסף? בהתחשב בסיכון, אבל אתה כבר קופץ לשאלת תצוע. רק מה שאני רוצה להגיד זה שמבחינה טכנית אקסלית, האקסל שלנו הוא ה... הוא, 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 הוא לא סופג, הוא לא... הוא, הוא, הוא לכאורה עושה... למה, למה, למה אני קורא לזה אקסליזציה? כי כאילו האקסל אדיש לשאלה מה הנכס שלך. הוא אין לו שם הגדרה, תגדיר לי את סוג הנכס, ואז אני אתן לך בצורה יותר מושכלת את המספרים. לא, הוא אומר, תן לי מספר, כמה השקעת, תן לי כמה הכנסה יש לך, ובוא נראה לך מה התשואות שלך, או נראה לך מה, מה המחיר שזה שווה, okay. כל ההקדמה הזאת היא נחוצה כדי להבין למנגנון הזה של קביעת הצוהר. אוקיי? אז נקפוץ לשם? בואו נקפוץ לשם. אני אקח דוגמה מספרית שתלווה אותנו לאורך כל הפרק הזה, והדוגמה הזאת היא הדוגמה הבאה. נניח שיש לכם אפיק השקעה, לא משנה, נדל"ן, מניות, אג"ח, לא חשוב מה, שמניב 100 לשנה למשך עשר 10 שנים. 100 שקל לשנה למשך עשר שנים. זה מה שהוא עושה. לא מאוד משנה עכשיו בסוף מה תקבלו, בהתחלה מה תקבלו. רק חשוב את הפירות השנתיים האלה של 100 לשנה למשך 10 שנים. עכשיו, אני לא רוצה להיכנס פה לנוסחה המימונית, אבל דעו שיש נוסחה מימונית שיודעת לחלץ את הערך הנוכחי של דברים. תן לי, הנוסחה הזאת אומרת, תן לי את התזרים השנתי, תן לי את הערך הנוכחי, או משהו כזה, ואני אמצא לך את הריבית, או תן לי את הריבית, אני אמצא לך את הערך הנוכחי. תן לי את התשואה, אני אמצא לך את הערך הנוכחי. אוקיי, יש נוסחה כזאת. לא ניכנס אותה, אנחנו כמובן נקדיש לה... אה, גם הסברים במסגרות אחרות, וגם יש לנו כרגע סדנת הדרכה, שבה, שבה אנחנו גם מסבירים הרבה היבטים אימוניים, יכול להיות שגם בה נתייחס כמובן לנוסחה הזאת, אבל בה, בה, לפחות לש, לשם הפרק הזה תניחו שקיימת דרך לחלץ בקלות. כמובן שאני אשמח לענות אם מישהו ירצה שנסביר, נוכל גם להרחיב על כך בהסבר פרטני. אבל בואו ניתן רגע לאינטואיציה לתת לנו הסבר לכל מיני דברים שאפשר לעשות עם אותו. 100 שקל לשנה למשך 10 שנים. בואו נקרא לדבר הזה התזרים שלנו. תזרים זה בעצם תזרים המזומנים. אנחנו מקבלים 100 שקל לשנה למשך 10 שנים. זה איזשהו תזרים. עכשיו בואו נשחק עם התזרים הזה. באיזה אופן? בואו נגיד ששיעור התשואה של התזרים הזה יכול להיות אחת מחמש חלופות. יכול להיות 3% תשואה לתזרים הזה, 5%, 7%, 10% או 15%. אוקיי, okay, מתחילים משלוש, עולים עד חמש עשרה תשואות דו-ספרתיות וגם תשואות קטנות של שלושה וחמישה אחוז. אז בעצם אה, יש לי תזרים שנותן לי מאה לשנה למשך עשר שנים, ויש לי תשואות שהתזרים הזה יכול אה, להתקבל באמצעותן, באמצעות התשואות האלו, תשואות שנתיות כמובן. עכשיו, נגיד עוד איזושהי אמירה חשובה. אם יש לי תזרים של מאה שקל לשנה למשך עשר שנים, אני יכול להבין די במהירות, כן, שהשווי של התזרים הזה היום הוא לא אלף, הוא לא עשר 10 פעמים מאה. למה? כי אני לא אהיה מוכן לשלם היום אלף שקל, בעד שום הון, לא אהיה מוכן לשלם אלף שקל בשביל לקבל מאה בעשר פעימות לאורך עשר שנים. למה לי? אם אני יכול אלף ש... לשלם אלף שקל, אז כבר יש לי עשר פעימות של מאה. אני לא צריך לחכות עשר שנים בשביל אותן. לכן אני אהיה מוכן לשלם רק פחות מ-1,000 בשביל הזכות לקבל עשר פעימות של 100. אוקיי? אני אהיה מוכן לשלם פחות. 700, 800, 900, פחות מ-1,000 בשביל הזכות לקבל עשר פעימות של 100. עכשיו אני גם מזכיר לכם מה שאמרנו קודם. שימו לב, התזרים הזה זה נכס, זה נכס שמייצר לי הכנסה. מה ההכנסה? 100 לשנה למשך 10 שנים, אני יכול לקנות את הנכס, למכור את הנכס, להחזיק בנכס, ואז בעצם יש לנכס הזה ערך. והנה מה הערך שלו, הוא תלוי בתשואה שלו. ואז נתנו פה 5 תשואות, 3, 5, 7, 10 ו-15. בואו נראה מה יקרה לערך שאני אהיה מוכן לשלם עבור התזרים הזה תחת כל אחת מהתשואות. אוקיי? אז בואו תתרכזו שנייה, המספרים נגיד אותם מהר. אם התשואה היא 3 אחוז, אני אהיה מוכן לשלם 850 שקל בערך, כן? אני מעגל את המספרים למע... למען הנוחות. אז אני אהיה מוכן לשלם 850 שקל בשביל תשואה של 3% על התזרים הזה. עבור תשואה של 5% אני אהיה מוכן לשלם 770 שקל. אתם רואים? אני כבר יורד בסכום כי התשואה עולה. עבור תשואה של 7% אני אהיה מוכן 700 שקל לשלם. עבור תשואה של 10% אני אהיה מוכן לשלם 615 שקל. עוד יורד. ועבור 15% אני אהיה מוכן לשלם 500 שקל. שימו לב, עבור 15% צועה, אני אהיה מוכן לשלם על תזרים של 100 שקל לשנה למשך 10 שנים, רק 500 שקל, היום. אני אקבל, כאילו כבר אחרי השנה החמישית אני כאילו כבר מורווח, למי שכן עושה את החשבון הפשוט. כי אחרי השנה החמישית אני כבר מקבל אה, 500 שקל במצטבר, במזומן. אבל, אז אני מוכן היום כבר לשלם משהו שאחרי 5 שנים כבר יחזיר את עצמו. שזה די, די מעניין, אבל זה בגלל התשואה הגבוהה. אוקיי? אז מה, מה, מה זה המס, המספרים האלה שקיבלנו? מה זה אותם, אה, כן, 850, 700, 600, 500? מה זה המספרים האלה שקיבלנו? זה בעצם המוכנות שלנו לשלם עבור התזרים הזה בתשואה הרלוונטית. כלומר, כמה אני אהיה מוכן לשלם בשביל הפריבילגיה, הזכות הזאת, לקבל 100 שקל למשך 10 שנים תחת תשואה מסוימת. לדוגמה, המוכנות שלי לשלם על תזרים של 100 שקל לשנה למשך 10 שנים בשיעור תשואה של 7% הוא 700 שקל בערך, אוקיי? עכשיו בואו נעשה תרגיל מחשבתי. נניח ששיעור התשואה שמעניין אותי הוא 7%. בסדר? אני מזכיר שבשיעור התשואה של 7% המוכנות שלי לשלם על התזרים הזה היא 700 שקל בערך. ושיעור התשואה שלי הוא 7%. עכשיו מציעים לי את אותו אפיק השקעה 100 שקל לשנה למשך 10 שנים. אבל לא אומרים לי ב-700 שקל, אומרים לי ב-800 שקל. האם אני אסכים לקנות ב-800 שקל את התזרים הזה? התשובה היא לא. למה? כי המוכנות שלי לשלם היא רק 700. אוקיי? המוכנות שלי לשלם היא פחות מאשר ה-800. אז אם מישהו יבוא ויגיד לי, קח, תקנה אותו ב-800, את התזרים הזה, אני אגיד לו, לא מעניין אותי. אני מחפש 7% לצורך העניין. ניקח את זה צעד אחד קדימה. מה בעצם אומר אותם 800? כשבא המוכר ואומר לי, קנה ממני את התזרים של המאה ב-800. מה זה משקף? זה משקף שיעור תשואה של 4.3% בערך. אוקיי? זה, זה משקף תשואה שהיא הרבה יותר נמוכה מהתשואה שאני רציתי, שהיא 7%. אז למה הציעו לי אותו ב-800? אני, אני הייתי מוכן ב-700, מציעים לי ב-800. אז למה, למה הציעו לי ב-800? כי שוב, כי זה, כי זה נכס, כי זה מסחר, כי זה שוק. כי המוכר רוצה למכור אותו ב-800, לא ב-700. המוכר לא רוצה לוותר על ה-100. בא לו למכור את זה ב-800. הוא רוצה להציע ולקבל את הכי הרבה כסף על הנכס שהוא מציע, למכירה. זה טריוויאלי. והוא יחכה שמישהו יקנה. ואז, אם אף אחד לא יקנה, אז הוא יוכל להוריד טיפה את המחיר, ואולי בסוף הוא יגיע למחיר שאני דורש, שזה 700, ולתת לי לפי 7%. אבל יכול להיות שיש מישהו שמעוניין לקנות ב-800 ולקבל 4.3% על הנכס הזה, כי זה מה שאותו מעניין לקבל, 4.3%. כלומר, כל זמן שאף אחד לא קונה, שיעור הצוואה, כן, על הנכס הזה ילך ויעלה, המחיר שלו ירד, שיעור הצוואה ילך ויעלה, עד לנקודה שבה יהיה מי שמוכן לקנות. עכשיו, בואו נחשוב רגע בעצם, איך אני קבעתי מה התשואה שלי, וגם איך אני קבעתי שאני מוכן לשלם רק uh, 700, איך קבעתי את זה? אז זה נקבע לפי שני פרמטרים. אחד, זה פרמטר התשואה, שדיברנו עליו, והשני זה הפרמטר של התזרים. עכשיו, צריך להגיד לגבי שניהם, שתם, uh, שניהם מושא להערכות סובייקטיביות. גם התשואה היא מושא להערכה סובייקטיבית וגם התזרים. מה הכוונה? לעניין התשואה, אני אקבע את התשואה שאני רוצה לקבל. הרי אמרנו קודם, אני רוצה 7%. איך קבענו את זה? זה מה שאני רוצה לקבל, סובייקטיבית. אחד אחר יגיד, אני, אני רוצה 4.3%, בגלל זה אני מוכן לשלם 800 על התזרים הזה. אתה מתעקש לקבל 7%, ולכן אתה תהיה מוכן לשלם הכי הרבה 700 על התזרים הזה, של המאה לשנה לעשר שנים. למה אני קבעתי 7? כי זה הפרופיל הסיכון שמעניין אותי. אני מחפש השקעה עם תשואה כזאת. אז זה עניין של... פרופיל אישי, אני קבעתי את הפרופיל של 7%, זה מה שמעניין אותי. אחד יסתפק ב-4, אחר יסתפק ב-7, אחר יסתפק ב-20. אז תשואה נקבעת על פי פרופיל הסיכון, כן? על פי המידה כן, הסובייקטיבית, המידה הסובייקטיבית שבה הפ... הפ... הפרסונה הספציפית רוצה לקבל. איך נקבע התזרים? גם התזרים הוא מושא לבחינה סובייקטיבית, כמו שאמרנו. הרי יש פה 100 שקל למשך 10 שנים, אבל למעשה קצת פישטתי את זה, כי הרבה מאוד פעמים המאה הזה לא כל כך בטוח שנקבל 100. למה? אחד יגיד, שמע, הוא במודל 100 ל-10 שנים, אבל אני חושב, אני קצת יותר סקפטי ממך, אני חושב שזה יהיה 80 לשנה למשך 10 שנים. אחרי יגיד, אני בכלל רואה פה 115. ואז יכול להיות שיש פה גם הערכות שונות ביחס לגובה התזרים השנתי, כי הוא לא ודאי. אחד רואה סיכונים של נזילות, אחד רואה סיכונים שסוחר לא משלם, אחד חושב שכל הסוחרים נהדרים כי זה מרכז העיר. אז כל אחד יש את התפיסות ואת האמונות השונות ולכן שני הפרמטרים, תזרים ותשואה, הם אלה שישפיעו על השווי שאני מוכן, בעצם על המוכנות שלי לשלם על הנכס הזה. אוקיי? אז אחד יסכים לשלם עליו 700, אחרי יסכים לשלם עליו 800, אחרי יסכים לשלם עליו 900, וכך הלאה. אוקיי? יפה, אז זה בגדול הרקע הבסיסי לאותה... לאותה נקודה שרציתי להציג בנוגע לצורות. עכשיו, עוד איזושהי הערה, הערה מסוימת שהיא גם כן חשובה בהקשר הזה, והיא ש... אני רוצה לחזור למספרים שאמרתי קודם. עבור תשואה של 3%, אני אתמחר את זה ב-850 שקל. עבור תשואה של 5%, אני אתמחר את זה ב-770 שקל. עבור תשואה של 7%, אני אתמחר ב-700... עשרה אחוז אני אתמחר ב-615, חמש עשרה אחוז אני אתמחר ב-500. ככל שאני עולה עם התשואה, ככה המחיר שאני אדרוש על הנכס הזה הוא הולך וקטן. וזה טריוויאלי. זה גם נשמע הגיוני, כי המוכנות שלי לשלם על משהו שאני תופס אותו כיותר מסוכן, אז היא uh, יותר קטנה, אני אהיה פחות מוכן לשלם בכסף, פחות על משהו שנראה לי יותר מסוכן ופחות טריוויאלי. אוקיי? וככל שהתשואה, ומהצד השני, ככל שהתשואה יותר ויותר בטוחה, ככה שימו לב, המחיר של המוכנות לשלם שלי עולה. ותחשבו על זה ככה, ככל שהתשואה יותר נמוכה, ככה אני אתקרב לאלף, שזה הסכום של העשר 10 פעמים מאה, מלמטה. כל הזמן אני אתקרב לאלף עוד ועוד ועוד. תרדו משלושה אחוז, תרדו לשני אחוז, אתם תעלו כבר לכיוון ה-900. תרדו ל-1% אתם כבר ב-950, כל פעם שתרדו עם האחוז של התשואה ככה אתם כאילו מקטינים מאוד 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 את רכיב האי-וודאות שיש כאן ולכן אתם תהיו מוכנים לשלם על התשואה הזאת יותר כסף, על ה, על ה... סליחה, על התזרים הזה יותר כסף, תהיו מוכנים לשלם על 10 פעימות של 100 יותר כסף. עכשיו נגיע לאיזושהי אנומליה מעניינת שהיא גם מתכתבת עם כל מה שדיברנו על הוודקו. וזה תמיד הנושא של תשואה דו-ספרתית. הרבה מאוד אנשים אומרים, הם... אני, אם אני אשקיע זה רק בתשואה דו-ספרתית. אוקיי? הרבה אנשים אומרים את זה כי הם מניחים, כן, זה מה שהם מחפשים, תשואה דו-ספרתית, והם מניחים שתשואה דו-ספרתית זה הדבר, זה ה-best הד... use של הכסף שלהם. זה השימוש הכי טוב לכסף שלהם. הדבר שמסתתר כאן ב, מתחת לנושא של תשואה זה כמו שראיתם, הרבה אלמנטים של היצע וביקוש. למעשה זה רק אלמנטים של היצע וביקוש. אני אחזור חזרה למה שאמרתי קודם הרי. אם המוכר רוצה למכור את זה ב-800, אז, אז מי שיקנה יקבל תשואה של 4.3%. אם המוכר יסכים להתפשר, אז מי שיקנה יקבל תשואה של 7%. אחוז. לכן השאלה, מהו גובה התשואה שאתם תקבלו בפועל בתור קונים, תלויה מאוד בשאלה כמה ביקוש יש למוצר, למוצר הזה כאפיק השקעה. ככל שיש יותר ביקוש למוצר הזה, ככה המחיר שלו עולה, וככה אתם תקבלו עליו פחות תשואה. ככל שיש פחות ביקוש למוצר הזה, ככה המחיר שלו יורד, וככה אתם תקבלו דווקא יותר תשואה. וזה, כן, שאלה? קל להסביר את זה אולי כשמסתכלים על השוק בתל אביב, לעומת... לעומת שוק הדיור בתל אביב, לעומת משווקי דיור בפריפריה הרחוקה. מחירי הנכסים גבוהים, התשואות נמוכות, הביקוש גבוה, לעומת מקומות פריפריאליים יותר. נכון, בדיוק. גם במקומות שהם יותר מעניינים, יותר מבוקשים, אז התשואות יורדות, ויש כאלה שאומרים בגלל שהסיכון יותר נמוך, אבל התוצאה היא תוצאה של השוק. כלומר, התוצאה היא, כוחות השוק מנתבים את זה לכך שזה יהיה יותר אטרקטיבי להשקיע שם. אבל בואו נבין את, את האנומליה הזאת שנוצרת כאן. אנשים אומרים, תשמע, אני רוצה צועד דו-ספרתית כאמור. אוקיי? ובואו נעשה תרגיל מחשבתי קטן. נניח שיש קרקע, כן, היום היא קרקע חקלאית לצורך אפשר לעשות שם שינוי ייעוד, אפשר לעשות שם אחלה יזמות. ובעוד עשר שנים הקרקע הזאת, אתה היום בפעימה אחת, בעוד עשר שנים היא שווה מיליון שקל, הקרקע הזאת. עכשיו, באים ומציעים אותה למכירה. נניח שמציעים אותה למכירה ב-350,000 שקל, אוקיי? קרקע, אתה משלם היום ב-350,000, בעוד עשר שנים תקבל עליה מיליון. אם אני קונה את הקרקע הזאת, אני עושה 10% לשנה לפי המודל הזה. למה? כי 350,000 היום, בריבית של 10% לשנה, זה הדרך שבה מחשבים את זה, אני אגיע למיליון שקל בעוד 10 שנים. הנה קיבלנו צואה דו-ספרתית. תמכרתי את זה ב-350,000, וקיבלתי צואה דו-ספרתית. נניח שעכשיו באים ואומרים לי, אל תקנה את הקרקע ב-350,000, קנה אותה ב-400,000 שקל. כלומר, מעלים לי את המחיר. כמו שהבנו קודם, זה אומר שהקרקע יותר מבוקשת. למה? כי בא המוחר... טוב, שוב, צריך לראות אם באמת נסגרת העסקה. בוא נניח שנסגרת עסקה ב-400. נניח שמציעים לי אותה ב-400 כי ניסו להציע... אם יציעו אותה ב-395 למישהו אחר, הוא יקנה בוודאות. אז מציעים לי ב-400. נניח שזה כמו מכרז כזה. עכשיו באים להציע לי ב-400. אני יודע שהמחיר כבר הוא קרוב מאוד ל-400. מה זה אומר כשהמחיר הוא קרוב מאוד ל-400? שהתשואה עליו... כבר יותר נמוכה מאשר 10. עכשיו הצועה היא 9.5 אחוז. כלומר, הקרקע יותר מבוקשת, התשואה ירדה מתחת לדו-ספרתי הזה. מה היה קורה אם היו מצים לי אותה ב-500,000 שקל? כלומר, הרבה יותר מאשר ב... ב מהמצב ההתחלתי של 350,000? התשואה כבר הייתה יורדת ל-7.2 אחוז בערך. מצד שני, אם היו מצאים לי אותה ב-300,000 שקל, כלומר פחות מ-350,000 בהתחלה, התשואה הייתה קופצת לכמעט 13%. אחוז. הנה הדו-ספרתי שלנו. מה זה בעצם אומר לנו? מה זה מלמד אותנו? שתשואה גבוהה היא לא איזושהי חזון שאנחנו צריכים לכוון אליו. תשואה דו-ספרתית, תשואה שבע-ספרתית. אנחנו לא צריכים לכוון לזה, כי מה זה אומר בסך הכל תשואה גבוהה? זה אומר שהמוצר, שמנסים למכור לי אותו, פחות מבוקש. פחות אנשים רוצים לקנות. אם הרבה אנשים היו רוצים לקנות את הקרקע הזאת, אז הצורה הייתה יורדת. כי המחיר שלה היה עולה. תחשבו על המוכר. כשהמוכר מוכר לכם את התזרים הזה, כמו שדיברנו קודם, התזרים של המאה לעשר שנים, או כשהוא מוכר לכם קרקע שבעוד עשר שנים תהיה שבעה מיליון. והוא מוכר לכם אותם במחיר שמשקף לכם צורה של 15%. מה הוא עושה? הוא מוותר על ה-15% האלה. הוא עצמו ויתר עליהם. אז תחשבו כמה הקרקע הזאת מתומחרת בחסר, בגלל שאין לה ביקוש, מזווית המבט, כן, של, שמי שמאמין בה, שהיא שווה המונים, שהיא שווה הרבה יותר. אבל אף אחד לא פראייר, זאת אומרת, אין סיבה להניח שהוא ויתר פה על כסף, שהכסף יושב על הרצפה. הוא פשוט, אף אחד לא רוצה לקנות אותה, הסיכון יחסית גבוה, אנשים חושבים שהיא לא שווה את, ה, את, ה, את המחיר, ולכן אנשים לא מוכנים לקנות. עכשיו תחשבו מה יעשה אותו בן אדם שקנה את הקרקע. קנה אותה ב-300,000, מראה, שלושה, שלושה מראה המודל שלו. נכון? אמרנו, הוא מקבל מיליון בעוד עשר שנים, הוא משלם 300,000 היום, 13% תשואה לשנה, נפלא. רץ לחברים שלו, אומר, תראו, הנה מודל כלכלי נהדר, הנה איזה 13% אני מצליח לעשות פה. עכשיו, כולם מתלהבים, איזה יופי, הבאת תשואה דו-ספרתית. רק מה הבעיה? שאם חושבים על זה שנייה רגע לעומק, זה לא כזה צריך שמח פה אף אחד. כלומר, זה לא שחסר אפשרויות להשיג תשואה דו-ספרתית, אם רוצים. למה? כי תמיד אפשר לקנות אגח זבל בצורה של 17%. תמיד אפשר לקנות, אה, לא יודע מה, אה... אה, אה דירות במדינות נחשלות מאוד ולראות תשואה של 20%. תמיד אפשר לקנות uh, מטבעות וירטואליים ולראות תשואה של מאות אחוזים ביום. אפשר, להג... אפשר לראות תשואה במודל, בתחזית, שהיא דו-ספרתית, צל"ת ספרתית, 18 ספרתית. אפשר לראות את זה. מה זה מלמד אותנו? זה לא מלמד אותנו כלום, זה רק מלמד שלא מספיק אנשים רוצים לקנות את הנכס תחת התשואה הזאת. תשואה גבוהה היא לא המבחן הרלוונטי בגלל נושא התמחור, בגלל שאיך שזה עובד, התמחור זה יש תזרים או יש איזשהו נכס שאמור לייצר ערך מסוים, בא המוכר שלו, מציע אותו לכל המרבה במחיר, הוא מראה הנה תג המחיר שאני מציע אותו, שם אותו in your face, עכשיו תתחילו להתחרות עליו, על, המח... על התזרים הזה, וכל אחד מגיש הצעה, ובסוף נסגרת איזושהי הצעה. אם נסגרה תשואה גבוהה על הנכס הזה, סימן שלא הרבה רצו לקנות. אם זו הייתה דירה בתל אביב, כולם היו רוצים לקנות, והצואה הייתה מאוד נמוכה. אם זו דירה בזכור כלשהו, עם תשואות מאוד גבוהות, אז אוקיי, אז, 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 אז יפה, קיבלת תשואה גבוהה, ואף אחד לא רוצה לקנות, אז על מה ההתלהבות הגדולה? זאת אומרת, במהות, מה שצריך לומר כאן, זה שתשואה, לפי הבנת המנגנון שלה, היא לא המבחן בכלל שאמור להעסיק אתכם. זה לא רלוונטי בכלל. לשיקול כשהיא עומדת לבד. Uh, אני לא רוצה להקדים את המורחב, אולי גם נסביר בעתיד. אז איך אני בעצם בוחר, כן, אם נותנים לי תשואה מסוימת ונותנים לי אפיק השקעה, איך אני בעצם בוחר את אותו... שהאפיק הזה הוא טוב, איך אני מחליט אם האפיק הזה הוא טוב או לא. כי כמו שאתם מבינים, מסתתרת כאן גם האמירה הבאה, בתשואה, אם אני רוצה להבין אם היא טובה או לא, אני צריך להבין, להבין שנייה מה... כן, מה, מה, מה אני מעריך ביחס ל, ל, לנכס הזה, כמה אני חושב שהוא שווה, ואז לעשות את ההבחנה לפי המחיר שהציעו לי, לראות אם אני מרוויח כסף, ואני צריך לעשות מודל מסודר בלי קשר למחיר. כלומר, אני צריך נגיד להסתכל, אומרים לי 100 שקל, ל, ל, 100, 100 לשנה למשך עשר שנים, אז אני צריך להחליט, כן, עבורי זה 700. אני יוצא מעיניים למחיר, אני אומר, קודם כל עבורי זה 700, אחר כך אני אחליט אם אני קונה או לא. אבל בדרך כלל אנשים לא עושים ככה. מה אנשים עושים? אנשים אומרים, יש לי 100 לשנה למשך 10 שנים, ומציעים לי אותו ב-800. אה, זה משקף 4.3 אחוז. 4.3 אחוז, לא טוב. לא טוב לי. זאת אומרת, הם מסתכלים על המחיר שמישהו הציע, רואים את התשואה שמתקבלת, ואז רואים, זה לא טוב לי. אני חושב שזה טיפ, טיפה הפוך. אני צריך להגיד מה המחיר שאני הייתי מוכן לשלם על זה. אם הייתי עושה את הבדיקה, את הקלקולציה לבד, בלי שמראים לי את המחיר של זה. ואז אני יכול, כן, להתגבר על אותו אפקט של הוואו, כשאני רואה 15%. כן, קחו את הדוגמה, נניח, שהם, נניח שהיו מציעים למכירה את, את התזרים הזה של המאה לשנה ב-500 שקל. מה התשואה שהייתי רואה? 15%. אוקיי? התשואה שהייתי רואה 15%. ואז אני צריך להחליט... רגע, אוקיי, זה נהדר ה-15%, אבל יכולת ש... אז הייתי בודק. בלי קשר, לא, לא בגלל שקיבלתי את ה-15%, הייתי אומר, אני רוצה רגע לבדוק מה אני חושב. ואז הייתי אומר, שמע, אני חושב דווקא שזה שווה 400. כי התשואה שאני מכוון אליה בהקשר הזה היא 16 או 17, כי זה ככה אני חושב שהרמת סיכון של הנכס הזה. ואז אני הייתי מוכן לשלם דווקא 400 על הנכס, אבל בגלל שהראו לי 500, קיבלתי תשואה של 15%, אז אני פתאום נורא נלהב, אני אומר, 15 דו-ספרתי נהדר. אני הולך על זה. אפילו שזה מעל המוכנות שלי לשלם מלכתחילה. אבל כאמור, עוד נרחיב על זה, ועוד נסביר את האלמנט הזה של בסוף איך אני בוחר, אחת שאני יודע מה התשואה של, ה... של הפרויקט הזה, של המיזם הזה, איך אני בוחר אם להשקיע בו או לא. זה בעצם הדבר הבא שאולי נדבר אליו בהזדמנות אחרת. טוב, שאלה קטנה, אני חושב לחידוד. של הביקוש הוא לא בסופו של דבר נגזר למעשה מהסיכון? כלומר, ככל שאתה רואה סיכון יותר גבוה מאיזושהי סיבה, כל סיבה שהיא, הביקוש יורד בהתאם? הנטייה, הנטייה היא, אני חושב, לגבי הסיכון, היא קצת אה, סיבה ותוצאה. כאן יש כאלה שיגידו שדברים שלובים זה בזה, אני חושב שזה סיבה ותוצאה. כבר, השוק קובע את המחיר של זה, ואז בסוף מבינים שזה גם קשור לסיכון. אבל אה, יש כאלה שאומרים, תשמע, אני מסתכל תמיד על הסיכון, על הצורה, וככה אני מחליט, לפי הצורה הזאת. אי אפשר לדעת מה קדם למה פה, הביצה לתרנגולת או התרנגולת לביצה. לכן, הנחה, אני מעוניין להסתכל על זה מהזווית הכלכלית דווקא של היצה וביקוש, להגיד, אם השוק אה, קנה, הצביע ברגליים והתחיל לקנות, בין, נגיד, עיר כמו תל אביב, המחיר שלה, של הדירות שם מאוד מאוד עלה, זה בא לידי ביטוי בכך שהצורה ירדה, וזה מלמד אותנו שהסיכון מאוד נמוך. כי עובדה, יש הרבה התנפלות, אז כנראה אנשים חושבים שכמעט אין סיכונים בלהשקיע. אז אני כאילו מסיק מהתוצאה את הסיבה. אבל יש כאלה שאומרים, לא, לא תשמע, זה בכלל היה הפוך. אנשים באו לתל אביב כי הם חשבו שזו עיר ממש לא מסוכנת להשקעה, ואז התחיל להיות שם עודף, זה, זה הוריד את התשואה, כי ככה הם מסבירים את זה, זה הוריד את התשואה, ובגלל שהתשואה יורדת אז המחיר עולה. יכול להיות, זה לא, לא מאוד משנה לי. בסופו של דבר זה שני תהליכים שהם קורים טוב, אז uh, תודה רבה, ונמשיך בהקשר הזה בפרק אחר. תודה, אידן.